0: Bonjour bonjour, c'est Guillaume Degoulet, nous sommes vendredi et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sans filet mais avec un masque de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas nous intéresser à une équipe qui gagne, ou plutôt si, mais qui gagne quand ça compte pas vraiment ou pas suffisamment. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, nous allons évidemment nous intéresser au cas des Bucks, la meilleure équipe des deux dernières saisons régulières s'est encore crachée en playoff balayé par le Miami Heat en 5 matchs en demi-finale de la Conférence Est dans une série qui aurait même pu ressembler. Véritable humiliation, à un coup de balai. Sa star, le MVP 2019 et meilleur défenseur 2020, s'est même blessé au pied. Et on entend désormais beaucoup de choses sur et autour de Yanis Antetokounmpo sous contrat jusqu'en 2021. Alors pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans le brouillard qui entoure le Wisconsin, j'ai réuni un trio d'expériences autour de moi, Liliane Trévisan. Bonjour Lily.
1: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous reconnaissez ma voix, j'ai un peu de mal, mais bon voilà, on est là.
0: Arnaud Lecomte. Bonjour. C'est bref, c'est bien. Et Amaury Perdrio. Salut tout le monde. Bonjour, prêt à rentrer dans le vif du sujet Allons-y. Alors voilà, vous savez tout, il est temps de prendre son élan. 3, 2, 1, début du Great Game si je vous dis que la seule chose qu'on retiendra de ces playoffs de Milwaukee dans la bulle d'Orlando, c'est le boycott initié par les Bucks pour marquer leur colère après le décès d'un homme noir, Jacob Blake, abattu de 7 coups de feu dans le dos par un policier dans le Wisconsin. Est-ce que j'exagère
1: bah, c'est la vision sociale dans la bulle d'Orlando, effectivement ils se sont mis très en avant par rapport à ça, on, peut pas, on ne peut pas leur reprocher, Et ils n'ont pas été les seuls hein, pendant toute, tous les matchs qui se sont déroulés là, à rebondir sur l'actualité sociale assez tragique aux états unis après, effectivement on va dire que c'est leur seul coup d'éclat peut-être, voilà, dans ce parcours dans la bulle d'Orlando puisqu'effectivement, d'une équipe qui a quand même écrasé la saison régulière, on n'attendait pas qu'elle se fasse sortir comme ça, même par une très surprenante équipe de Miami, mais effectivement, ils sont très très loin des attentes qu'ils avaient suscitées en saison, en se faisant éliminer comme ça, en... sans discussion, je veux dire, en plus, il n'y a, a même pas eu photo.
0: Alors, ça avait déjà été un petit peu le cas euh, l'an dernier, on rappelle qu'ils avaient déjà dominé la saison régulière en, en 2019, qu'ils avaient aussi le titre dans le viseur, ils avaient été sortis par Toronto en, en finale de conf, euh, futur champion, euh, Futur champion, ouais, en 6 matchs. Quatre hum. derniers matchs. En perdant les quatre les derniers matchs, on pouvait mettre ça sur le compte de l'accident. La première fois, entre guillemets, que Milwaukee euh, s allait vers, allait voguer plutôt vers le titre. Mais est-ce que ce deuxième, ce deuxième échec à est-ce que ça ne veut pas dire qu'il manque quelque chose à Milwaukee Et quoi
2: si c'est euh, si le cas Je pense que c'est le constat qu'il y a un plafond, oui. Il y a un plafond dans, dans, dans cette franchise. Je pense qu'il va y avoir un, tout un travail d'introspection, en tout cas, de, de savoir quelles sont les, les pièces qui ont manqué dans, 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 sur ces play là Quand tu posais la question, moi, pour moi, c'est énorme que de voir le, le double leader de la saison régulière être en échec à ce point-là face à une équipe peut-être qu'on n'attendait pas. Euh, Miami est certes surprenant, je pense que sur le papier euh, Milwaukee avait les armes pour euh, normalement contrecarrer un peu ses, ses, cette équipe de Floridienne. Après voilà le, le, le plafond c'est euh, manière de jouer de Giannis, est-ce qu'aujourd'hui c'est adéquat dans, dans le basket qui est proposé, c'est les joueurs qui l'entourent, c'est euh, bah, tout, tout, toutes ces petites pièces euh, qu'on est censé mettre bout à bout, un, un Brook Lopez, le, le, le pivot, moi que j'ai trouvé assez, assez décevant et qui est vieillissant, qui, 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 ça manquait de lien dans ce jeu-là, et... mais peut-être que ça changera là, bientôt, c'est le coaching qui a fait défaut aussi à cette équipe-là.
0: Alors, nous, c'est le coaching, c'est Yanis, c'est un, un joueur qui n'est pas au, au niveau du leadership attendu, on en attend trop, ou au contraire, c'est parce qu'il n'est pas assez épaulé
3: Il ouais, y a sûrement un peu de tout ça. Euh, ça ne peut pas être une réponse euh, très tranchée et simple, cette histoire de, de Milwaukee qui arrive pas à, à, à passer euh, à passer un certain cap. Je dirais que bon la, la question du coach a l'air réglée. J'ai l'impression que Mike Budenholzer va, va va poursuivre son, son mandat alors que on en a vu euh, on en a vu dégager euh, ces dernières semaines ça, euh, en ouais. NBA pour bien moins que ça. Bref ils ont identifié euh, d'autres choses pas seulement le coach. Évidemment que Giannis est probablement Giannis pardon est probablement un peu seul dans un sens, même si il y a quand même un effectif assez assez riche autour de lui. Mais c'est un effectif vieillissant. Voilà. Donc est-ce que la question qui se pose c'est est, est -ce... Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut repartir avec sur un autre projet avec en se débarrassant de Yanis, entre, entre guillemets, ou est ce qu'il faut essayer d'apporter très vite les pièces qui manquent? Voilà, et en les, les identifiant également, parce que voilà, cette équipe là, elle est quand même, encore une fois, elle, elle dispose de joueurs de, de niveau supérieur à tous les postes dans son effectif.
1: On est euh, effectivement, on focalise beaucoup effectivement, sur le, le jeu de Giannis Antetokounmpo, ce qu'il a apporté, ce qu'il n'a pas apporté. En fait, euh, le problème, c'est de savoir s'il joue comme ça parce qu'il ne sait pas jouer autrement ou si c'est parce que c'est comme ça qu'on lui demande vraiment de jouer. Vu le, le, la façon dont fonctionne l'équipe, vu que le coach Mike Budenholzer est un coach de système qui aime bien caler ses équipes sur des trucs très définis aux deux bouts du terrain, est-ce que, quelque part, euh, le jeu de Antetokounmpo n'est pas un peu victime de ça après, si on regarde son impact statistique sur les playoffs, c'est quasi le même qu'en saison régulière. Il était à 29,5 en saison, il est à 26,7 à Orlando, 13 rebonds 6 en saison, 13,8 à Orlando et 5,7 passes à Orlando et 5,6 en saison. Donc il est peu au prou dans ce qu'on attend de lui. Après, n'oublions
3: pas qu'il n'a pas, qu a, a pas, qu pas pu jouer cette voilà. série à 100%. Ouais. Alors, voilà. je, je, elle était mal embarquée, mmh. on est bien d'accord hein. Mais bon, on ne saura jamais si, si, au final, avec un Yanis euh, à 100%, euh, Milwaukee aurait quand même pu remonter euh, la tendance face à, face à Witt. Quoi. On va revenir sur, euh, sur Yanis juste après. J'ai une, une question avant pour, euh, pour Amaury.
0: On va parler de Yanis, de son parcours atypique, euh, qui peut peut-être expliquer certaines choses. Amaury, est-ce que l'une des solutions pour, euh, pour Milwaukee, ce serait de, de, de trader, par exemple, Bledsoe et ses euh, 55 millions de dollars sur 3 ans euh, que les bugs vont devoir débourser est-ce que est une, ça peut être une solution, ça On rappelle aussi que Middleton est le plus gros contrat actuellement oui. euh, ouais, All-Star. Hein, 5 hein, à mais 6 millions de voix que,
2: que, que Giannis. Bah, oui, compte tenu du rapport euh, <rire> salaire salaire et apport sur le terrain d'un de, 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 joueur comme Bledsoe, euh, voilà, la question se pose. Après, ce qui manque à cette équipe, c'est un peu le, le feu sacré que présentait Miami. C'est-à-dire cette grinta, ce, ce vice, cette, cette expérience de vouloir aller, à un moment donné, quand ça va pas, dire, on va pas laisser l'adversaire faire, on va aller casser des bras, on va aller casser des bouches, et puis on trouve une solution. Là, il y a eu une sorte de répétitivité dans le dans, dans les, comme disait les dans les mêmes schémas le côté automatique Donc, ok, une fois que la saison est terminée mais si Budenholzer est amené à rester il va falloir changer des choses Donc, changer des joueurs changer une manière de faire qui fait qu'on ne va pas avoir Janis qui pénètre pour ressortir sur des joueurs qui attendent le ballon et qui ne bougent pas donc des, des joueurs capables de proposer des solutions. C'est pour
3: ça que la question du meneur se pose parce que Eric Bledsoe, pour, pour revenir à, à, à cette option-là, de, de se débarrasser de ce contrat qui est, est peut-être un petit peu surévalué sur par rapport à, à ce que produit Bledsoe, c'est un meneur de jeu, Bledsoe, et, et, et il est censé quand même euh, amener de la créativité, etc. Et et il il ne a rien pas. vu là pendant les playoffs. C'est un meneur qui ne mène pas. Il a été très décevant euh, pendant ces playoffs. Voilà, donc la question du meneur de jeu est peut-être en effet la question la plus cruciale du moment pour, euh, pour les Bucks, je pense, pour les, les gens qui doivent retravailler cet effectif. C'est intéressant parce
0: qu'on euh, on tombe beaucoup sur sur sur, Yanni, sur le côté leader. Est-il suffisamment leader Est-il suffisamment euh, méchant On rappellera quand même qu'il a 25 ans, qu'à cet âge-là, Jordan n'avait toujours pas euh, gagné un titre, par exemple. On rappellera également que euh, Milwaukee est une franchise qui a gagné par le passé un hein, titre. C'était dans les années 70, à une époque où euh, Liu Asendor ne s'appelait pas encore Karim Abdul-Jabbar. Et Karim Abdul-Jabbar, pour gagner, il a eu besoin de l'arrivée d'un meneur. De talent et génie qui s'appelait Oscar Robertson. Est-ce que ça peut être l'une des solutions
2: pour les Bucks d'aujourd'hui d'aller chercher un nouvel Oscar Robertson Mais qui Qui est le nouvel Oscar Robertson Qui est aujourd'hui disponible pour aller à Milwaukee Épauler un, un joueur. Euh... Je pense qu'on ne peut pas comparer. Euh, Jabbar, euh, c'était un pivot pur,
3: un, un vrai 5, euh, qui s'éloignait assez peu de la raquette, si ce n'est pour envoyer quelques sky skyhooks, mais jamais à plus de 3-4 mètres. Il shootait aussi euh,
0: bien 3 points que, que
3: Yanis, si je voulais être un peu provoqué. <rire> Yanis, c'est un joueur totalement différent de, de Jabbar, parce qu'il ben, voilà, il 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 occupe un autre poste, il a d'autres qualités, qualités totalement hors normes pour, pour un basketteur. Dans, dans sa mobilité, dans, sa, dans, dans le compromis qu'il offre dans l'agilité, la, la mobilité, la coordination, la vitesse et, et la tenue de balle, surtout le, dans, dans le dribble. Donc euh, c'est totalement différent parce que quelque part, Yanis, il occupe un peu toutes les positions. Il est à la fois Oscar Robertson et, et, et Jabbar, d'une certaine manière. Mais évidemment, euh, il, il, il n'apporte pas suffisamment comme apport, pouvaient apporter à l'époque ces deux-là, certainement. Donc il faut effectivement qu'il ait un peu plus de soutien. Alors est-ce qu'il faut un énorme talent à côté, en plus, qui portera beaucoup la balle, comme il le fait lui Je ne suis pas certain, parce que je, 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 je crains que ça annule les talents au lieu de les additionner. Donc euh, ce n'est pas évident. Hein. Franchement, il y a un Vrai travail de, de, de réflexion à mener sur ce qu'il faut apporter, peut-être pas grand chose, à
1: cette équipe. On peut rappeler quand même que Milwaukee a longtemps hésité et a eu une opportunité assez énorme de garder un joueur comme Malcolm Brogdon, qui est ce qu'on appelle un combo garde, donc qui est effectivement très explosif, du feu, capable de percuter, de briser une défense sur le dribble. Pas mauvais shooter à trois points. Ils avaient le moyen de l'avoir. Il demandait 85 millions de dollars sur quatre ans, et le, le président des les bugs a trouvé que c'était un luxe, a-t-il dit. C'est un luxe. Et il a préféré signer Bledsoe 4 ans pour 70 millions de dollars, avec derrière Wesley Matthews, qui ne fait pas la maille non plus. Mm. Et effectivement, aujourd'hui, peut-être que c'est ce joueur-là qui manque à Milwaukee, ce joueur qu'ils auraient pu mm. avoir et qu'ils ont refusé parce que c'était un luxe. Et, et il
3: a fait d'excellents play-offs, d'ailleurs, avec, avec, euh, avec les patients. Oui, tout à fait. Est-ce que l'une des
0: solutions, du coup, pour Yanis, ça ne serait pas éventuellement de, de changer. changer en Europe
3: de, de revenir
1: en Europe
0: et <rire> oui, d'en revenir en Grèce oui oui non de, de changer de franchise tout Au simplement est-ce que c'est quelque chose euh,
2: d'envisageable on a vu par le passé euh... on est obligé d'en parler on est obligé d'en parler à ce, ce moment-là euh, bon même s'il si est, est blessé on en parlait de toute façon avant le podcast après euh, pour aller où sur, probablement sur un plus gros marché pour avoir plus de visibilité puis surtout avec qui parce qu'aujourd'hui les équipes qui se montent euh, c'est pas forcément deux stars ça recommence un peu à être trois stars ou deux stars à une grosse équipe derrière donc là, qui, qui va être capable d'aller payer Janice 50 millions de dollars à la saison, parce que c'est l'extension à laquelle il, il va avoir droit, qu'il va pouvoir négocier sur 5 ans. Et Donc, miser
3: sur un pari euh, avec une autre star, de faire cohabiter euh, deux joueurs, encore une fois, très voilà. gourmands euh, en termes de, de, de shoot, de ballon, etc. Y y y Yannis c'est un cas vraiment euh, Est-ce qu'il en fait pas euh... trop dans son jeu Ouais, c'est pour ça. C'est vraiment un cas à part. Hein. C'est un, un joueur vraiment euh, totalement incomparable. Mmh. Je, dans l'histoire de la NBA, je, 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 franchement, je trouve pas de, de, de comparaison possible. C'est un type qui peut jouer à tous les postes, qui peut défendre quasiment tous les postes, mmh. peut-être pas les, les petits meneur très vif mais mais quasiment euh, tous les autres postes donc euh, c'est un joueur ultime c'est un joueur total c'est euh, et pourtant il a des défauts terribles il a pas de shoot extérieur c est il est terrible. pas bon au lancer il avance pas euh, surtout mmh. c'est-à-dire qu'il ne progresse pas parce que ne pas avoir de, de tir extérieur fiable à 20, 22 23 ans c'est pas dramatique en soi 25 oui, mais même ah à oui. 22 ans, il ah va, oui. il, il, je veux dire, quand il, quand il démarre, mais il faut progresser à un moment donné. Et à 25 ans, pour le coup, il faut déjà avoir des pourcentages un petit peu plus fiables.
2: Oui, un, un petit 30% à tout points. et puis ça n'avance pas. Quoi. Et puis s'il n'en est pas capable, eh ben, donc acte. Et on, son et on jeu tourne autour, autour d'un autre style ouais, de ouais, jeu. Et exactement. si son jeu, c'est la pénétration, eh ben, on, on fait en sorte d'ouvrir des espaces pour qu'il puisse pénétrer facilement et qu'il arrête de shooter à 3 points. Il ne shoot déjà pas à 5-6 mètres, il ne sait pas le faire. Maintenant, c'est 3 points en pénétration. Mais si sa vraie force, c'est la pénétration, on axe là-dessus. Et dans ce cas-là, une équipe qui veut reconstruire avec Janis doit proposer oui. des solutions pour écarter ce jeu-là et euh, exploiter à fond ce,
3: ce, il, qui voilà. Tout, il, reste, il reste encore perfectible, jeune, je ah. suis persuadé qu'il n'y a pas de raison. Il va continuer à travailler parce que est toute sa carrière. Oui, c'est ça. C est, c est, justement, est... Est ce
0: que tu peux nous parler un petit peu de son parcours, euh, à Yanis, Parce que tu dis que c'est un joueur qu'on n'a jamais vu en NBA, c'est aussi un joueur qui a un parcours qu'on n'a quasiment jamais Totalement vu en NBA.
3: atypique. Euh, c'est comme s'il était passé du lycée à la, à la NBA, comme LeBron James, par exemple, ou Kobe, mais... Euh, en venant d'Europe. Parce qu'en en Europe, euh, en Grèce, il n'a jamais joué dans l'élite. Il n'a joué qu'en deuxième division. Donc il arrive en NBA en 2013. Il a 18 ans, 18 ans et demi... C'est un produit entre guillemets brut. J'aime pas le terme produit, c'est pas très joli, mais c'est ça. C'est un, un spécimen, euh, un quelque chose d'inconnu encore, mais avec des qualités athlétiques absolument gigantesques. Donc il a, il, il avait tout à apprendre en termes de basket, même si euh, il avait déjà bien sûr travaillé en Grèce avec des entraîneurs qui sont occupés un petit peu de, de faire de cette de cette pépite un, un, un vrai joueur de basket. Mais il n'a pas eu le temps euh, en, en 3-4 ans. Euh, évidemment, il s'est pas confronté surtout comme Doncic. John Chichou, il arrive en NBA à, à 19 ans il, il est prêt il est prêt il est, on voit bien et puis une fois c'est un joueur entre guillemets <rire> champion d'Europe <rire> il est prêt parce qu'il a, a, ouais. a joué de l'Euroleague pendant 3 ans il a, il, a été en, il a été en sélection et effectivement il a, il a le, 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 un bagage prêt à, 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 pour, pour jouer en NBA pour affronter les, la, la rudesse de, de la haute compétition NBA c'est pas le cas de Yanis de, de Giannis, pardon, qui, qui arrive à, en 2013 euh, voilà, il débarque d'Europe on n'est pas certain de, de ce qu'il va, de, de qu va pouvoir faire. Donc ça a été très, ça a été très long, ce processus. Donc, et il est toujours en cours. Ce n'est pas un joueur fini. Et comme tu
2: disais, au bout de trois ans, quasiment, on lui demande déjà d'être dans la tête et dans les, dans, dans, les, dans les faits, dans les actes, un leader d'une franchise. Quand peut-être il se cherche encore en termes de, de basket, de personnalité, de comment est-ce qu'il existe sur et en dehors du parquet. Donc bah, ça peut être un déstabilisant un peu aussi. Est-ce que ça veut dire, Lily, qu'on est un petit peu injuste avec lui On se
0: souvient aussi qu'on a parlé de, de Jordan tout à l'heure, parce que c'est l'exemple qu'on sort souvent. Mais LeBron James, de la même manière, n'a pas été champion avant d'être lui aussi bien oui. encadré, escorté, j'ai envie de dire, oui, presque que, avant Miami.
1: Ce que mettait Arnaud en évidence, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un, aimant, un immense... Il n'y avait pas pour Lebron James ou pour Kobe Bryant, ou pour tous ces gens-là, ou Michael Jordan, il n'y avait pas de choc culturel, de décalage de vie. Ils étaient dans un pays qu'ils connaissaient, dans un système qu'ils connaissaient par cœur. Lui, il a tout découvert, mais pleine face. quoi Il s'est pris tout en pleine tête en arrivant, sans aucune formation, sans doute pas tout à fait soutenu comme il aurait dû l'être. effectivement, avec juste, comme disait Arnaud, son talent brut. Voilà voilà. Et effectivement, quand on connaît un peu l'univers de la NBA, quand on débarque là-dedans, qu'on est européen et qu'on n'a aucune connaissance de rien, pas de repères, pas d'appui, pas c'est très difficile, effectivement. Et qu'on vous met sur les épaules une tonne de pression en disant euh, « ça va être le nouveau phénomène ». Effectivement, le gamin, oui, c'est encore un gamin. Mais il s'en est bien accommodé. Voilà, il s'en est bien accommodé, mais on a voulu de lui qu'il soit leader tout de suite, qu'il soit franchise MV, player. MVP de la
3: saison dernière, voilà, quand même. Voilà. Oui, oui, mais oui, mais oui, Ça, oui, ça, 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 déjà, ça tombe et, jamais oui, par hasard. Mais c'est venu après 6 ans. oui. C'est venu après 6 ans. Il n'est pas MVP la deuxième année de NBA. Euh, il arrive Jordan en 2013. Non, mais ce que oui, je veux dire oui. par là, c'est que le processus, il a déjà 6 ans d'âge avant qu'il soit MVP. Mm -hmm. Il suit quand même une, pro une progression assez logique, quelque part, et, et qu'il a encore de la marge dans son jeu pour de toute façon euh, à, euh, produire ce qu'on attend qu'il produise à, à, à terme, c'est-à-dire qu'il soit champion un jour, quoi, parce mm -hmm. que c'est quand même le but du jeu. Il a des, des, des grands, euh, de, de grands, de grands, de grands trophées individuels. Il va peut-être être élu. D'ailleurs, pour la deuxième fois de suite, ouais. il est grand favori ouais. pour être élu quand même MVP deux ans de suite. C'est ouais. pas, ça se produit pas euh, tout le temps en NBA. Il ouais, y a que même. Steve
1: Nash
0: qui a eu droit à cet honneur
2: hein,
3: récemment.
1: C'est le white euh, privilege. Oui, euh, ouais, enfin, <rire> oui.
3: Donc, euh, ouais, deux, deux ans de suite, c'est quand même pas rien. Mais mais pourquoi on en attend beaucoup et pourquoi on peut pas vraiment comparer avec Jordan et LeBron? C'est qu'ils ont survolé deux ans de suite la saison régulière, les Bucks. Les, les, les premières années de Jordan ou de LeBron James en NBA, leur équipe respective oui. ne, ne survolait pas, pas, pas la conférence Est sur... ouais. comme, comme, comme les, les Bucks. Donc forcément, quand on est premier de la conférence Est deux ans de suite et qu'on se fait euh, sortir deux fois... La petite porte un peu quand même. Même si l'année dernière c'était présentable, c'était présentable. Oui, présentable. Oui. Mais, mais bon, cette année c'est vraiment par la petite porte pour le coup, hein, parce que le premier tour contre Orlando avait pas été très très euh, très, brillant. très brillant, très très convaincant. Donc bon, là il y a un problème, quoi. Il y a quand même un problème. On peut pas se contenter de dire ah, ça va passer l'année prochaine. Euh, non, non. Le problème
2: dans ce cas-là, c'est de jouer, c'est de jouer en playoff comme toujours pendant la saison régulière. Il y a des équipes qui, qui haussent le niveau de jeu et moi je trouve qu'on a eu le même Milwaukee en playoff que pendant la saison régulière. Là, euh, moins bon, mais euh, moins bon. Voilà, même voire même moins bon. Donc à quoi, à quoi ça sert d'être premier de la saison régulière si c'est pour proposer un jeu totalement. Euh, prévisible Et finalement, une équipe comme Miami et même Orlando, comme tu disais autour d'avant, qui, qui sont capables de poser... — Est-ce qu'à un moment donné, il
3: n'y a pas un problème de rotation dans cette équipe C'est-à-dire moi, je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué aussi. Euh, Yanis ne jouait que 30 minutes, la
2: plupart du Il a réclamé plus de temps de jeu, euh, alors qu'il était blessé. —
3: Évidemment, c'était dans l'idée, bien sûr, de le reposer un peu. Mais est-ce que est pas, ça n'a pas un effet pervers, à un moment donné, de faire jouer... 11-12 joueurs comme ils ont dans cet effectif des Bucks, ce qui est bien. C'est régulier, c'est très utile. Est-ce qu'en logiquement, en playoff on resserre les rotations On a des équipes là, qui, qui, qui tournent, sur, notamment Boston, sur 8-9 joueurs. Bon, Milwaukee a été incapable de le faire. Est-ce que ce n'est pas un problème aussi, ça voilà. Bon, mais mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose à changer, je pense, dans l'effectif. Ils ne peuvent pas repartir avec les mêmes. Ce n'est pas possible.
0: Pour se faire un tout petit peu l'avocat des, des Bucks et de est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si le manque d'ambiance, en tout cas le côté terrain neutre euh, à Orlando, n'a pas pesé, ou en tout cas favorisé l'émergence d'équipes moins fortes sur le papier, a priori Est-ce que ça ne favorise pas le plus faible, ce, ces matchs sur terrain neutre
1: Ça voudrait dire que ça favorise les équipes qui subissent mal la pression du public adverse, Alors. qui vivent mal euh, oui. le bruit, les insultes, les cris. Ouais, je... Moi, je pense que c'est déconcertant pour toutes les équipes, de jouer dans ces conditions, euh, avec de du faux public, de la fausse ambiance, enfin c'est des trucs en carton-pâte là, pour la motivation c'est sûr que là, euh, toutes les équipes sont un peu au même niveau, après je pense que c'est plutôt le fait qu'effectivement, il y a il y a une déstabilisation qui est faite par le contexte très spécifique de jeu dans cette bulle où, effectivement, euh, voilà, on n'a jamais vécu ça, personne n'a jamais vécu ça. Et le fait aussi que ce sont les playoffs et qu'en playoffs, il y a des coachs qui, effectivement, arrivent à sublimer leurs équipes, à hausser leur niveau de jeu, à proposer autre chose que ce qu'ils proposaient en saison régulière et qui, donc, qui posent des problèmes à des équipes qui, malheureusement, comme Milwaukee, sont trop stéréotypées pour ça, pour pour avoir la capacité, ou la volonté de coaching hein, peut-être, de s'adapter à ce qui est proposé. Les play-offs, c'est un autre monde, et cet autre monde des play-offs, en plus, il se joue dans un autre monde qui est presque virtuel, puisque c'est un monde désert, où il n'y a pas de public, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'ambiance. Donc effectivement, c'est déconcertant à la base pour tout le monde, mais euh, je pense que les équipes qui sont quand même capables de sublimer leur niveau de jeu s'y retrouvent, c'est une question, effectivement, de feu, peut-être. De, de, voilà, Miami est venu, ils n'avaient pas grand-chose à perdre, on ne les attendait pas, ils n'étaient pas en play-off l'année dernière. Euh, ils, ont, ils sont montés en régime, en fait. Ils sont montés en régime dans un contexte qui ne pousse pas à la montée en régime, justement. Donc, il y a des équipes qui sont capables de le faire. Il y en a d'autres parce que leur système, leur cadre de jeu est limité, bah, qui en sont incapables.
2: Et la réponse courte à ta question... <rire> non, <c
1: 'est
2: rire> Je chambre un peu. mais euh, Les autres favoris, ceux qu'on attendait, ils sont là. Les Hikers sont là, les Clippers sont là... Et Boston et Toronto sont là ensemble. Les
3: deux meilleures équipes à domicile de la saison régulière, Milwaukee et Philadelphia, ne sont plus là. Mais, dans les faits. Et il semblerait que, d'après une étude que j'ai lue, euh, je crois que sur euh, le site Basket USA, depuis le début des playoffs, les équipes qui euh, jouaient censément à l'extérieur gagner plus de matchs que les équipes qui jouaient censément mmh. à domicile. Mais ça, c'est intéressant. Tu,
2: tu Alors, qu'est-ce que Lakers, ça veut dire Les Lakers, aller, vous les, vous les, avez Lakers les Clippers sont là, Toronto-Boston sont là. La, la seule grosse équipe qui manque à l'appel, c'est Milwaukee.
0: Alors, chaque semaine, tu piques mes les transitions. Donc, tu vas faire toutes les transitions chaque semaine jusqu'à la fin de la saison jusqu'au 17e titre des Lakers, que tout le monde autour de la table espère, bien entendu. L'occasion est toute trouvée, évidemment, pour glisser habilement sur la suite. Les équipes qui sont toujours en course. Alors, la nuit prochaine, euh, Toronto, Boston.
2: À ne pas rater. À ne pas rater, évidemment. Pas Match pas raté, 7 ouais, dans ouais, une ouais.
0: série dingue. Alors, ouais. quand vous écouterez ce podcast, vous saurez déjà qui est, qui est passé, peut-être. Ouais. Toronto, Boston, Miami, à l'Est, on a en tout cas trois beaux collectifs. Euh, C'est d'abord la victoire du collectif,
2: j'ai envie de dire. L'acteur caractère aussi, enfin il y a, voilà, c'est vraiment un, un, un jeu par équipe, un, un style de jeu assumé, et puis euh, cette envie, euh, Liliane disait, il y, a, il y a le feu, quoi. il y a le feu dans ces équipes-là, il, il y a une équipe de Toronto au bord de l'élimination qui arrive à trouver les ressources, il y a Boston, c'est un collectif établi sur plusieurs années, donc euh, des, des, des joueurs qui se connaissent et qui ensemble euh, veulent, veulent monter, et puis bon, a, Miami, c'est... Histoire, quoi. Ce qui
3: est amusant euh, en comparant les deux conférences, euh, c'est qu'à l'est, euh, on a donc potentiellement trois équipes qui vont, euh, qui, qui, qui peuvent être en finale. Ces trois équipes-là n'ont, alors j'exagère un peu, mais pas de superstars. Les, les plus grandes stars de ces équipes, c'est Jimmy Butler à Miami, Jason Tatum à, à Boston et euh, Kyle Lowry à, à Toronto. C'est pas la première, le, le premier niveau de la ligue, d'accord. À l'Ouest, par contre, on a les super méga stars là. On a euh, on a Kawhi, on a LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, Anthony Davis, Anthony Davis James et Arden. éventuellement James Harden ou Russell Westbrook. Charles Donc là, on a vraiment la crème de la crème. Et pourtant, les meilleures équipes, en tout cas celles qui jouent mieux au basket, j'en suis euh, pleinement convaincu pour le moment. Pour le moment, hein, on, on verra ce qui se passe dans les, dans les jours à venir, les semaines à venir. C'est à l'Est que ça se passe. On dirait c'est un peu logique, quelque part. Quand on n'a pas de superstar, on, on essaie de, de partager autrement vague, et on partage elle, un elle, peu elle mieux la valeur.
2: y tout un point commun que le, les équipes de l'Ouest, je pense, n'ont pas, ou en tout cas n'ont pas encore, c'est qu'elles défendent
3: elle défendent. Bien sûr, ça fait partie de, du, du package quand on dit mieux jouer au basket, c'est aussi mieux défendre, bien sûr. Et du côté de, de l'Ouest, ben on a des équipes avec qui ont été bâties un peu à coup de à coup de superstars, à coup de à coup de en superposant les les joueurs, à coup de millions, on va dire, hein, les équipes de vedettes comme on disait à une époque. Et c'est assez intéressant ce contraste parce que quelque part il est il est tellement historique aussi. Ça a toujours été un peu comme ça, le, le bling bling à l'Ouest, en résumant, caricaturant un peu, mais le bling bling à l'Ouest et puis le bah, L'école les, les bleue, etc. Le, ça marche pas trop que le Utah Jazz. Le hein. charbon, c'est le charbon. Bling le bling-bling. bien sûr. C'est ce les... car... un peu caricatural. Mais là, cette année, ça, vraiment, ça, pour le coup, c'est bien marqué.
0: Petit regret, Lily, si on, va, si on se dirige vers une finale de conférence à l'Ouest entre le, les deux équipes de L.A., Clippers Lakers, petit regret que ça ne se passe justement pas à Los Angeles, où ça aurait pu être le, le feu pour une vraie première, mais évidemment dans cette bulle, euh, on va dire, de savon à, à Orlando.
1: Oui, oui c'est vrai qu'on peut s'acheminer à grands pas euh, vers le choc des deux franchises de L.A. et que ça aurait été quelque chose d'assez monumental au Staples Center. Euh, L'année du peu.
0: décès de Kobe, oui, ça aurait pu être assez... Oui, voilà, problème.
1: ça aurait été quelque chose sans doute de très fort, qui aurait mis la ville, je pense, un peu en ébullition. Après, est-ce qu'il faut se réjouir de, de ce choc euh, californien Ah,
2: euh... oh bah oui Oui, oui, oui. oui. Oh bah oui. Et, et sportivement, je pense que ce ne sera pas ouais. pour déplaire euh, aux Clippers, parce qu'aux Staples, même les soirs de match à domicile sur des play-offs, je ne suis pas sûr que la salle aurait été totalement acquise à la cause des, à cause des les Clippers. Donc euh, là, pour le coup, la, la bulle euh, peut conférer un réel ah, avantage. C'est euh, vrai qu'il y a un défi incroyable entre la... la bon, on n'y est pas... Hein,
3: on en reparlera, j'imagine, peut-être la semaine prochaine si, si cette je finale te de conférence <rire> est en ouais, rouge. Euh, <rire> se déroule, mais c'est vrai qu'en euh, avant-première, on peut, on peut imaginer en effet une finale de conf... un derby en euh, Angelico, par exemple, qui serait, qui serait inédit. effectivement inédit, et, et pour cause, puisque les Clippers sont probablement... Et, Enfin, c'est même pas probablement, sont la franchise NBA la plus ancienne, la plus ridicule aussi. Euh, <rire> mais non, mais Avec sans... les
1: New York Knicks.
3: Les New York Knicks ont été champions. Euh, à de reprise, les les oui. Clippers n'ont pas joué de finale de conférence oui, depuis vrai. 1900. Ouais. Enfin, euh, c'est voilà. Mais il y a
1: longtemps.
3: Mais, c est, c est... Ils n'ont jamais joué d'ailleurs. Donc, euh, tout ouais. simplement. Donc, euh, effectivement, là, on serait dans face à une, dans une situation euh, un peu inédite face à, à une équipe qui poursuit le record des des Boston Celtics. Voilà, ce serait assez génial.
2: Et réjouissons-nous du retour de Rajan Rondo chez les Lakers, qui, en cas de duel euh, au sommet, en euh, finale de conférence ouest, risque de rééquilibrer sûrement la balance et donner un, un plus beau jeu à, aux Lakers pour essayer de contrecarrer les plans. Parce que ça joue moche en ce moment, oui. Je trouve que c'est mieux, c'est mieux avec.
1: Ça joue avec des hauts et des bas, on va dire. Hein.
2: Ouais, ben bah, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Hein. <rire> merci à tous
0: les trois, merci à vous et à la semaine prochaine. Bye bye, bye, bye.